0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemko. Heute haben wir in der Energiegedöns-Schublade zwei, ja, Dinge kann ich gar nicht sagen, rausgeholt, sondern einmal das Jahr 2020. Man könnte also sagen, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen und ein Vornamen Jürgen haben wir da auch noch drin gefunden. Und obwohl mein Gast nicht Jürgen heißt, sondern Uwe Weber, hat er etwas mit Jürgen zu tun. Herzlich willkommen, Herr Weber. Sie sind Bereichsleiter Eigenerzeugung und Bäder bei den Stadtwerken Lemgo. Und wer ist jetzt eigentlich Jürgen?
1: Ja, es lüfte ich mal so ein kleines Geheimnis. Ich sage immer zu Leuten, die mich hier in Lemgo ansprechen, auf dieses Thema dann sage ich immer, ich bin Jürgen. Weil Jürgen ist ja das Stromprodukt oder der Name für unser Stromprodukt, was wir lippischen Stadtwerke außerhalb unserer Versorgungsgebiete, also hier im Kreis Lippe, da wo wir selber sonst keine Netze haben, verkaufen Und äh, dieses Stromprodukt heißt Jürgen. Ja, und ich bin Jürgen. Ich mache nämlich den Strom. Und natürlich gibt es auch noch den Detmolder und den Satzufner Jürgen. Den wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Aber für den großen Teil des äh, sogenannten Jürgenstroms bin ich auch verantwortlich und zuständig. Und dieser Strom äh, heißt außerhalb von Lemgo Jürgenstrom. Aber hier bei uns im schönen Lemgo heißt er eben Lemgostrom.
0: Das heißt, das ist der Bereich Eigenerzeugung in Ihrem Funktionsnamen, Bereichsleiter Eigenerzeugung.
1: Ja, ganz genau. Das ist das Schlagwort. Ich bin ja hier im Haus der Bereichsleiter für die sogenannte Eigenerzeugung. Und Eigenerzeugung ist eigentlich schon ein Begriff aus dem Energiewirtschaft. Und damit ist gemeint, dass ein Unternehmen den Strom und die Wärme, die es für seine eigenen Netze braucht, eben auch selber erzeugt.
0: Und wie funktioniert die Eigenerzeugung? Was ist da die Basis?
1: Also die Eigenerzeugung hat sich eigentlich in den letzten, jetzt hole ich mal ganz weit aus, 50 Jahren gar nicht geändert. Klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber ähm, ist es tatsächlich, weil wir hier in Lemgo schon vor vielen Jahren sehr fortschrittlich äh, mit der Eigenerzeugung gestartet sind. So den richtigen Schub in der Eigenerzeugung gab es in den 1960er Jahren. Und dort entstand, nachdem es hier uralte Dieselmaschinen gab, die heute noch in der alten historischen Maschinenhalle hier bei den Stadtwerken zu bewundern sind, entstand eine große Gasturbine. Gasturbine, das sind ja eigentlich Flugzeugantriebe. Die waren damals verboten in Deutschland, nach dem Krieg herzustellen. Und diese Gasturbinen kann man aber auch benutzen, um einen Generator anzuhängen und Strom zu machen. Und genau das hat man gemacht. Und die erste Industriegasturbine, die es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gab, kam nach Lemgo und zwar im Jahr 1963 und ähm, die Lipper sind ja sehr als sparsam bekannt, die Lemgo ist natürlich auch Lipper und um da zu einer vernünftigen Wirtschaftlichkeit zu kommen, hat man sich damals schon nicht nur ausgedacht, sondern war klar, dass man eben auch die bei der Stromproduktion entstehende Wärme, in diesem Fall entsteht ja Wärme aus dem Verbrennungsprozess von Erdgas, schon nutzen kann und diese Wärme dann eben in Rohrleitungen zu Verbrauchern leiten kann. Das war das Wort Fernwärme, was da entsteht. Und diese gleichzeitige Nutzung von Strom und Wärme nennt der Fachmann Kraft-Wärme-Kopplung. kraft wärme Kraft eben für den Strom und Wärme. Damit ist eben gemeint, dass eben die bei der Stromproduktion anfallende Wärme auch mitgenutzt wird. Und das ist ein großes, zentrales Thema das seit den 1963er Jahren eben durch die ganze stadtwerke in lemgo geistert nämlich, dass wir den Strom in kraft wärme herstellen. Also Strom und Wärme gleichzeitig und damit eine große Effizienz in dieser Strom- und Wärmeerzeugung. Und der zweite wichtige Punkt, der sich eigentlich gar nicht so sehr verändert hat, dieser Strom und die Wärme, die werden fast seit dem Beginn mit Erdgas hergestellt. Und Erdgas ist ja ein Brennstoff, der zwar fossil ist, aber von allen fossilen Energieträgern am wenigsten CO2 freisetzt. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aber bis heute hat sich natürlich schon ein wenig verändert.
0: Ja, und da kommen wir jetzt gleich auch noch zu, weil wir ja das Jahr 2020 auch in unserer Schublade gesehen haben. Also auch die Frage, was hat sich jetzt eigentlich in Bezug auf dieses Thema gerade in diesem Jahr auch verändert? Eine Baustelle, die man bewundern konnte, war ja der Abbau der Gasturbinenanlage im Bruchweg, also hinter, dem, hinter der großen Geschäftsstelle der Stadtwerke Lemgo. Die ist demontiert worden, da kann man sich natürlich fragen, was kommt eigentlich dafür? Also
1: ja, ähm, ich glaube, hier ist das Stichwort Das Bessere ist ja Feind des Guten. Und äh, diese große Gasturbine, die stand hier seit den 1980er Jahren, das war wenn man so will, der Nachfolger der Gasturbine von 1963. Und man hat schon in den 80er Jahren hier angefangen, ein Klimaschutzkonzept zu machen. Wobei es damals das Wort Klimaschutzkonzept noch gar nicht gab. Ich glaube, Klimaschutz, sogar das Wort, weiß ich auch nicht, ob es das damals so in dem Sinne schon gab. Aber das hieß einfach Energieversorgungskonzept. Und man hat sich damals schon überlegt, dass es sinnvoll ist, in einer Stadt abzugrenzen, wo versorgt man Kunden mit Fernwärme und wo versorgt man Kunden mit Erdgas. Und da ist eben damals... 1980 diese große Gasturbine gekommen, die wir in diesem Jahr abgebaut haben. Und damit hat es einen Schub auch in der Fernwärme gegeben. Ja, und äh, das war das Gute, die Gasturbine. Und das Bessere sind jetzt in Zukunft Gasmotoren. Das heißt, große Motoren, die zum Beispiel auch in großen Bergbaumaschinen eingesetzt werden, in diesen Riesenlastern, die man vielleicht von dem Tagebau kennt, oder auch in Diesellokomotiven. Und diese Maschinen werden nicht mit Diesel, sondern auch mit Erdgas betrieben, sind Sehr große Kolbenmotoren und die erzeugen dann Strom und eben aber auch die Wärme, die dort aus dem Verbrennungsprozess in der Kolbenmaschine entsteht, wird dann auch ins Fernwärmenetz genutzt. Und wir sind in diesem Bereich Kolbenmaschinenmotoren schon eigentlich ins Jahr 2005 eingestiegen und haben schon seitdem sechs große Anlagen gebaut. Die nennen wir Fachleute eigentlich Blockheizkraftwerke weil man mit diesen Anlagen auch große Wohnblöcke und Einkaufsblöcke eben versorgen kann. Und diese Motoren unterscheiden sich insofern von diesen Turbinen, dass sie eine erheblich größere Effizienz, wenn das Wirkungsgrad aufweisen. Das heißt, ich kann mit dem eingesetzten Brennstoff mit diesen Maschinen doppelt so viel Strom erzeugen wie vorher mit den Gasturbinen. Und dieser riesige Effizienzgewinn ist natürlich auch nicht nur ein Wirtschaftlichkeitsgewinn, sondern ist natürlich auch ein CO2-Gewinn.
0: Und diese Blockheizkraftwerke, die kann man hier in Lemgo ja schon an verschiedenen Stellen sehen. Das sind diese schwarzen Klötze, sage ich jetzt mal, etwas dispektierlich, die wir einer, einer davon steht ja am Bruchweg und ein Blockheizkraftwerk weiß ich aus, steht hinter der Sauna, also hinterm dem nicht am, am Ende.
1: Ja, genau, an der an der Regensverstraße, das ist allerdings dann nicht in Schwarz, sondern gelb angestrichen, passend zum Farbkonzept des Olés. Und ja, es gibt ja noch eins, das ist am Lima-Weg, direkt am Klärwerk, am Heizgrafwerk West am Lima-Weg und dann gibt es auch noch eins an der Hochschule, an Campusallee und wir haben auch am Schradweg, in dem Gewerbegebiet auch noch eine Anlage stehen respektierlich finde ich diese Klötze nicht. Mich ändern das immer so an Bauten, die man so mit Legosteinen baut. <lacht> weil insofern finde ich das eigentlich, äh, Bauklötze da eigentlich ganz gut. Und das passt auch irgendwie, weil ähm, der Vorteil dieser Anlagen sind, die sind tatsächlich wie so aus dem Baukastensystem hergestellt, weil sich die erste Anlage so gut bewährt hat, haben wir alle Anlagen komplett baugleich gebaut. Und mhm. dadurch das ist natürlich ein Kostenvorteil, aber auch für unsere Kollegen, die den Betrieb machen, ein Vorteil, weil sie immer mit gleichartigen Anlagen zu tun haben und sich natürlich dann mit der Wartung dieser Anlagen perfekt auskennen.
0: Ja. Ähm, ich möchte nochmal, bevor wir das vertiefen mit der Kraft-Wärme-Kopplung, einmal die Frage stellen, ähm, was ist aus Ihrer Sicht eigentlich die größte Herausforderung für die Energiewirtschaft jetzt für die nächsten Jahre in Bezug auf gas als Rohstoff und in Bezug auf die Emissionen von CO2, beziehungsweise eigentlich muss man ja sagen, Emissionen von Treibhausgasen. Wobei CO2 dann mit Sicherheit die größte Rolle spielt, einfach mengenmäßig.
1: Ja, die Frage ist äh, gut und ich glaube, für um die Frage allein können wir noch einen eigenen Podcast machen, um die zu beantworten. Grundsätzlich muss man vielleicht zwei Aspekte sehen. Der erste Aspekt ist erstmal, dass dieses Gas, was wir einsetzen, zwar mit hohem Wirkungsgrad verbrannt wird, aber es ist immer noch fossil. Also müssen wir dazu kommen, Brennstoffe einzusetzen oder Strom und Wärme zu erzeugen, nicht mehr mit fossilen Brennstoffen.
0: Ich möchte einmal kurz dazwischen fragen, nur dass es geklärt ist, was ist ein fossiler Brennstoff und wie unterscheidet er sich von vom nicht-fossilen Brennstoff oder gibt es überhaupt einen nicht-fossilen Brennstoff?
1: Ähm, doch, ist man kann es natürlich unterscheiden zwischen fossilen und nicht-fossilen Brennstoff. Unter äh, fossilen Brennstoffen verstehen wir Brennstoffen, die in irgendeiner Form bei der Verbrennung CO2 freisetzen. Das heißt, das ist Erdöl, Erdgas, Kohle, also alles das, was vor Millionen Jahren aus alten Pflanzen innerhalb der Erde, äh, ja, wir nennen das karbonisiert wurde. Das Wort Carbon kommt ja von Kohlenstoff. Also alle kohlenstoffhaltige Brennstoffe, die dann bei der Verbrennung CO2 freisetzen, sind fossile Brennstoffe. Das Gegenpol dazu sind Brennstoffe, die kein CO2 freisetzen, da fällt mir zum Beispiel spontan Wasserstoff ein. Das wäre zum Beispiel ein fossilfreier oder ein erneuerbarer Brennstoff. Wir nennen das Ganze in der Fachwelt ja erneuerbar. Das Wort erneuerbar äh, wird hier verwendet, weil wir kommen so aus einer Welt, wo wir aus Sonne und Wind Strom machen können. Und äh, dieser Wind und die Sonne ist ja stetig zur Verfügung. Das heißt, wird immer wieder jeden Tag erneuert. Und daher kommt so dieser Begriff erneuerbare Strom. Und in diese Schiene geht auch das Thema Wasserstoff, weil Wasserstoff muss man ja irgendwo herstellen, üblicherweise aus der Elektrolyse, das heißt auf der Ausspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. Das macht man wiederum mit Strom. Und wenn dieser Strom, mit dem ich diesen Wasserstoff herstelle, aus erneuerbaren Energieträgern kommt, dann ist auch der Wasserstoff erneuerbar. Und das ist so praktisch der Gegenpol. Es gibt sicherlich noch andere Brennstoffe auch, aber ich glaube, das ist so der Wichtigste, den wir heute hier nennen können.
0: Also der Gegenpol zu Fossilen ist dann beispielsweise Wasserstoff, der aus Sonne und Wind über Strom hergestellt wird oder gewonnen wird. Am Anfang war die Frage nach der größten Herausforderung. Jetzt bin ich da so reingegrätscht. Da wollte ich darauf zurückkommen, Genau. genau.
1: Und zwar hatte ich ja eben gesagt, das eine ist das Thema das Gas, weil die Herausforderung ist jetzt, wir verbrennen ja einen Brennstoff und wenn wir jetzt in Zukunft Strom und Wärme erzeugen wollen, wie machen wir das? Auf der Stromseite ist es aus meinen Begriffen relativ einfach, weil wir erleben ja, dass sich sehr gut aus Wind und aus Sonne Strom herstellen lässt. Das Ganze ist natürlich auch hier und da mit Schwierigkeiten verbunden, allein das Thema Standort. Suche ist ein ganz großes, weites Thema. Da geht es ja auch um Umweltschutz, um Menschenschutz, um Tierschutz, um Landschaftsschutz. Das ist das eine Thema. Also Strom bekommen wir weitestgehend, in Anführungszeichen, einfach aus erneuerbaren Energieträgern. Aber die große Herausforderung ist jetzt, die Wärme zu erzeugen. Weil da habe ich ja bis jetzt, jetzt schließt sich wieder der Kreis, diesen fossilen Brennstoff verbrannt. Und auch wenn wir ähm, jetzt die Abwärme aus der Stromproduktion benutzt haben und damit einen hohen Wirkungsgrad erreicht haben, heißt ja immer noch, wir haben fossilen Brennstoff eingesetzt. Und wenn ich jetzt in Zukunft äh, die Wärme anders herstellen will, muss ich mir sehr viele Gedanken machen, wie kriege ich die Wärme her? Und äh, man muss sich auch im Klaren sein, dass der, in Deutschland der jährliche Bedarf an Energie, um Häuser zu heizen oder auch grundsätzlich beim Wasser- und Industrieprozesse, also der Wärmebedarf insgesamt, etwas höher ist als der Strombedarf. Und wir haben bis jetzt immer von der Energiewende geredet, da meinten wir eigentlich immer die Stromwende mit, aber von der Wärmewende, da fängt jetzt eigentlich die Energiewelt an, stärker sich drum zu kümmern. Und da müssen wir uns ja vor Augen führen, wir haben ja auch noch eine Verkehrswende ja auch noch. Das heißt, auch im Verkehrsbereich haben wir das Thema, auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Ja,
0: Jetzt haben Sie schon quasi auf meine nächste Frage fast geantwortet. Okay. Aber ich stelle sie trotzdem noch mal explizit, dass Sie es auch noch mal äh, so sagen können, weil ich das wichtig finde, um ähm, das Nachfolgende dann zu verstehen. Also ein wichtiger Begriff innerhalb der Diskussion um die Energiewende ist immer die Sektorenkopplung. Also wäre meine erste Frage, was sind Sektoren in Bezug auf die Energiewirtschaft.
1: Gefragt. Ja, die Frage ist, ist wichtig, weil die führt uns, glaube ich, gleich zu einem Thema. Sie hatten es schon angesprochen, Sektorenkopplung. Ähm, unter Sektoren versteht man ja, wie der Name schon sagt, einen genau abgegrenzten Bereich. Und das ist hier im Bereich der Energiewirtschaft ist der Strombereich damit gemeint, der Wärmebereich mit gemeint und auch der Verkehrsbereich. So dass wir also drei erstmal für sich abgegrenzte Bereiche haben, in denen Energie benötigt wird
0: von dem man ja auch sagen kann, dass sie ähm, in der konventionellen Energiewelt, möchte ich mal sagen, auch getrennt bedient worden sind. nicht? Also der Verkehr ist vor allen Dingen über Benzin und Diesel bedient worden und die Mobilität, Strom ist klassisch äh, AKW, äh, also Atomkraftwerke, ja, genau. Kohlekraftwerke. Äh, das wird jetzt zunehmend ersetzt oder ergänzt durch erneuerbare Energien. Und ja, Wärme war eigentlich bisher immer so zu einem großen Teil Aufgabe, sag ich mal, des einzelnen ähm, Haushalts, in dem jetzt Öl oder Gas verbrannt worden ist, um Wärme zu erzeugen.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben auf der einen Seite, die, auf der Stromseite, im Stromsektor, ganz klassisch die Kraftwerke, die aus irgendeinem Brennstoff Strom erzeugt haben. Und dann gab es auf der Wärmeseite die Heizungsanlagen, die jeder bei sich zu Hause hatten, die aus verschiedenen Brennstoffen, Gas, Öl, Kohle, Holz, was auch immer, die Wärme erzeugt haben. Das ist so die klassische Aufteilung in die verschiedenen Sektoren und die wir jetzt ja immer noch überwiegend auch in Deutschland haben.
0: So und jetzt möchte man also diese Sektoren miteinander koppeln. Wie soll das denn gehen?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich hatte ja Eingang schon, wir Lemgoa sind äh, ja schon recht fortschrittlich hier und andere natürlich auch und äh, diese Kopplung machen wir zum Teil ja schon seit vielen Jahren mit unserer Kraft-Wärme-Kopplung. Das sagt das Wort ja schon. Das heißt, wir haben hier schon die wirklich sehr klassische Form der Sektorenkopplung, indem wir Strom und Wärme, die bei einem Verbrennungsprozess entstehen, oder in einem, sagen wir mal, Kraftwerksprozess, in dem ein Brennstoff verbrannt wird, wird eben die mechanische Energie genutzt, um Strom zu erzeugen und die Wärme, die aus diesem Prozess entsteht, in den Wärmesektor zu bedienen. Also hier haben wir schon mal eine klassische Sektorenkopplung da und diese Sektorenkopplung zeichnet sich hier auch durch eine sehr hohe Effizienz aus. Das heißt den Brennstoff, den ich brauche, um eine bestimmte Strom- und Wärmemenge zu erzeugen, ist viel geringer, als wenn ich die gleiche Strom- und Wärmemenge in den getrennten Prozessen mache. Also das ist schon einmal gut. Und das ist auch schon ein Schritt, den viele große Städte noch gar nicht so haben. Da sind wir Lemgor oder andere Städte, die das machen, auch weiter. Aber genau das ist eben nur ein kleiner Schritt. Und dieser Strom und Wärme ist ja noch fossil. Und wenn wir von Sektorenkopplung reden, meinen wir heute, eigentlich in Richtung in Erneuerbare. Und das kann gehen, indem ich Strom, den ich mit erneuerbaren Energieerzeugern erzeuge, also Windstrom oder äh, PV-Strom nutze, um zum Beispiel Wärme zu machen. Und da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist der sogenannte Tauchsieder. Ähm, und da äh, die andere Möglichkeit ist eben eine Wärmepumpe.
0: Und ähm, diese Tauchsieder, das nennt man Power-to-Heat, also englisch Kraft zu Wärme, haben wir so einen Tauchsieder, in Anführungsstrichen, bei uns in Lemgo?
1: Ja, in der Tat äh, haben wir sowas. Wir waren sogar eine der ersten Stadtwerke in Deutschland, die so einen großen Tauchsieder, so eine Power-Tweed-Anlage, äh, kommerziellen Einsatz haben. Jetzt muss man aber auch da mal ein bisschen genauer und noch ein bisschen vorsichtiger hingucken. Ähm, weil erneuerbarer Strom und Wärme ist ja ein ziemlich knappes Gut. Wir haben Derzeitig sehen wir derzeitig ja, erleben wir ja seit einigen Jahren noch einen starken Ausbau dieser erneuerbaren Stromerzeuger. Dennoch kommen wir im Jahre 2020, also in diesem Jahr, auf irgendwas über 50, ich meine Corona-bedingt. Und mit dem Wirtschaftsrückgang kommen wir irgendwie auf 55 Prozent an der Erneuerbare. Also noch weit weg von 100. Und wenn ich jetzt diesen kostbaren Strom einfach nehme und damit stumpf Wärme erzeuge in einem großen Tauchsieder, ist das sicherlich nicht sehr intelligent, weil man ja auch mit Strom viel besseres Dinge machen kann. Und diese Power-to-Heat-Anlage, die haben wir eigentlich gebaut, um Überschusssituationen im Stromnetz begegnen zu können. Weil wir alle erleben es ja auch, dass wir schöne sonnige und windige Tage haben, Gerade an den Wochenenden ist dann der Strombedarf im Stromnetz niedriger, weil die Industrie und Verbraucher weniger benötigen. Und dann entsteht teilweise mehr Strom, als wir verbrauchen oder vor allen Dingen in vielen Stellen in Deutschland mehr Strom, als die Netze in dem Moment verkraften können. Und diesen Strom, den kann man einfach, der wird viel weggeworfen. Das heißt, diese Anlagen werden abgeregelt, einfach ausgeschaltet, obwohl man den Strom nutzen könnte. Und damit man diesen ja, überschüssigen Strom sinnvoll, vernünftig nutzen kann, äh, haben wir, wie viele andere Stadtwerke, auch diese Power-to-Heat- oder Tauchsiedernlage gebaut, um eben diesen Strom, den Erneuerbaren, nicht wegwerfen zu müssen, sondern einfach sinnvoll in unseren Netzen nutzen können. Und das ist so ein erster Schritt, ein erster Einstieg in diese Sektorenkopplung gewesen.
0: Und das ist der Einstieg in IKWK. Dann möchte ich jetzt mit Ihnen nochmal gerne eine Abgrenzung zur Sektorenkopplung vornehmen, Herr Weber.
1: Ja, genau. Also erstmal IKWK, das ist ein neuer Begriff, der hier aufgetaucht ist. Äh, damit meint man innovative Kraft-Wärme-Kopplung. Und äh, ist ein Begriff aus dem Energierecht. Und der Gesetzgeber meint damit innovativ eigentlich erneuerbar. Das heißt, hier geht es also bei der innovativen KWK oder IKWK geht darum, dass man erneuerbare Wärmeerzeuger mit fossilen KWK-Stromerzeugern koppelt. Und damit haben wir hier so die Brücke zur Sektorkopplung, die Sie eben angesprochen haben. Ich hatte ja eben gesagt, ein Beispiel wäre diese sogenannten Power-Tweet-Anlagen, diese Tauchsieder, die Strom aus Überschusssituationen verwenden können. Das Ganze kann man natürlich noch viel effizienter gestalten, indem man diesen Strom, der erneuerbar mit, ja, viel Aufwand an, der ja auch erzeugt wurde, effektiver nutzt. Und das geht zum Beispiel in einer sogenannten Wärmepumpe. Wärmepumpe ist ein technisches Aggregat, mit dem man Wärme von einem niedrigen Temperatur auf ein hohes Niveau hieven kann. Diese
0: Wärmepumpen kennt man ja zum Teil aus den Einfamilienhäusern in den Neubaugebieten.
1: Ja, ganz genau. Da kennt man die und in ganz einfacher Form hat die eigentlich jeder zu Hause, nämlich im Kühlschrank. Nur dann nutzt man sie nicht auf der warmen Seite, sondern auf der kalten Seite, um was abzukühlen. Aber jeder weiß, dass hinten am Ende des Kühlschrankes irgendwo warme Luft aufsteigt. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Nur der eine nutzt die kalte Seite und zum Heizen nutzt man die warme Seite. Und wir haben jetzt in der Tat Sektorenkopplung mit einer Wärmepumpe auch realisiert schon. Und zwar im letzten Jahr beim Klärwerk. Und zwar indem wir die Wärme nutzen, die noch in dem ablaufenden, geklärten, gereinigten Wasser des Klärwerkes steckt. Das hat so im Jahresdurchschnitt eine Temperatur von irgendwie 14, 15 Grad Celsius. Und wir nutzen so eine große Wärmepumpe, um damit äh, Fernheizwasser, also Wasser für unser Fernwärmelett zu erzeugen, was so in der Größenordnung von 90 Grad liegt. Und damit können wir mit dieser Wärmepumpe tatsächlich aus einem Teil Umweltwärme drei Teile Heizwärme machen.
0: Das heißt, aus 14 Grad warmem Abwasser werden dann
1: 90 Grad, warmes. 90
0: Grad ähm, Wasser für die Fernwärme. Ja, Körper. ganz
1: genau. Und aus einem Teil Umweltwärme entstehen dann mit der Antriebsenergie, die ich dann brauche, also mit dem Strom, den ich dann in das System Wärmepumpe reinstecke, entstehen dann aus einem Teil Umweltenergie drei Teile Wärmeenergie, ganz grob.
0: Das heißt also, das Innovative daran ist die Wärmepumpe. Mhm. Äh, welche Innovation gibt es denn noch im Bereich kraft wärme ähm,
1: Die andere Innovation, die wir jetzt vorhaben, also diese Wärmepumpe war der erste Schritt, die wir jetzt installiert haben, die ist ziemlich groß äh, bundesweit. Also schon wieder sind wir hier noch so superlativ, jetzt an, zum dritten Mal, aber tatsächlich sind wir die Ersten, Bundesweit, die das in dieser Größenordnung auch machen und nutzen. Und die Wärme, die da rauskommt, die reicht um den Altstadtkern, also alles, was sich in Lemgo innerhalb der Welle befindet, so ungefähr zu zwei Drittel mit Wärme versorgen können. Das heißt, wir dekarbonisieren, das Wort hatten wir ja ganz am Anfang, tatsächlich zwei Drittel der Innenstadt schon mit dieser großen Wärmepumpe mit Sektorkopplung. Und damit ist es aber noch nicht am Ende äh, dieser Schritt, das Wärmesystem umzubauen auf erneuerbare, sondern Sie sagten eben innovative kraft wärme Und hinter diesem Begriff äh, verbirgt sich auch Ein Förderregime äh, des Bundes, der eben Anreiz schafft, diese Dekarbonisierung mit Sektorenkopplung und erneuerbaren Wärmeerzeugern zu schaffen. Und äh, wir sind äh, auch in diesen Schritt eingestiegen als Fortsetzung dieses angefangenen Klärwerksprozess. Und wir bauen jetzt ein großes Solarthermiefeld. Das heißt?
0: Solarthermie ist auf jeden Fall hat was das mit Sonne zu tun und mit Temperatur. Genau. Wie wird da die Wärme genau erzeugt?
1: Also, wir machen jetzt das, was viele Hausbesitzer und äh, Gewerbetreibende vielleicht auch in Lemgo schon auf ihren privaten Hausdächern haben. Äh, man kennt diese Panels, die so irgendwie so 1,50 Meter 50 mal 1 Meter groß sind, ähm, ja, ähm, fast schwarz auf den Dächern befestigt sind und da strömt jetzt kaltes Wasser auf der einen Seite rein und warmes Wasser äh, wieder raus und man nutzt dieses Wasser im Haus, um zum Beispiel Brauchwasser zum Duschen oder Warmwasser im Haus zu erzeugen vorwiegend und im Winter auch ein bisschen noch mit zum Heizen. Und wir machen nahezu das Gleiche. Wir bauen jetzt äh, sehr viele von diesen Panels auf äh, nicht genutzten äh, landwirtschaftlichen Flächen in der Nähe des Klärwerkes auf und erzeugen damit auch warmes Wasser. Das heißt, Ganz genau nehmen wir das sogenannte Rücklaufwasser, also das abgekühlte Wasser, was aus den Fernheizungen unserer Kunden kommt, schicken das durch diese Solarkollektoren und diese Kollektoren, wie der Name sagt, äh, sammeln Sonnenwärme ein und erwärmen damit dieses Rücklaufwasser äh, so, dass es äh, wieder 90 Grad hat und in den Vorlauf und zum Heizen der Häuser zurückgeht.
0: Und wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft gucken, also ich nehme jetzt an, mit der Solarthermieanlage sind wir noch nicht bei 100 Dekarbonisierung. Das ist ja letztlich das Ziel für 2050. Was fehlt da noch?
1: Also es, ähm, das Ziel für 2050 ist noch weit. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wage es auch gar nicht so weit in die Zukunft zu schauen für Limgo. Weil das ist einfach... Wir hatten eben das Thema Herausforderungen und auf der Wärmeseite kann ich wirklich auch noch nicht sagen, wie wir diese Herausforderung meistern können. Aber ich schaue mal so bis 2030, weil 2030 auch so ein Meilenstein, ja eine Energiewende steht, wo bestimmte Ziele erreicht werden müssen. Und da sehe ich zwei Punkte, wie wir dort weiterkommen, erneuerbare Fernwärme zu erzeugen. Ein ganz wichtiger Punkt, mit dem wir uns in Zukunft auch beschäftigen wollen, ist das Thema Holz. Das heißt, es geht darum, um sogenannte nachwachsende Rohstoffe. Man kann Holz eben auch sehr gut verbrennen und wenn es denn nachhaltig auch angebaut und erzeugt wird und kann aus diesem Holz dann eben auch Wärme erzeugen. Und was sehr gut ist, dass dieses Holzsystem auch sehr gut harmoniert mit, dem, mit der Solarthermieanlage, die ich skizziert habe, auch mit diesem Wärmepumpensystem. Weil diese Solarthermieanlage und die Wärmepumpen, die haben so einen kleinen Haken, die funktionieren so richtig nur gut im Sommer und in der Übergangszeit. Also so wie jetzt an so einem milden Novembertag geht das noch, weil ähm, die Sonne ist halt, im Winter steht sie zu tief, um große Mengen Wärme noch dann in diesen Sonnenkollektoren zu erzeugen und das geklärte Abwasser wird ja auch immer kälter. Und der Aufwand, diesen großen Temperaturhub zu bewerkstelligen, wird immer ineffizienter. Das heißt, an kalten Wintertagen, so ab Mitte November bis Mitte Februar, wenn es dann noch kalt wird, steht uns eigentlich diese Art der erneuerbaren Wärme gar nicht mehr in großen Mengen zur Verfügung. Da brauche ich was anderes und dann kommt eben Holz ins Spiel. Und an diesen Tagen, wo viel mehr Wärme benötigt wird, kann ich eben dann Holz äh, verwenden. Und der zweite Punkt, der genauso gut wie Holz passt, ist die Kraft-Wärme-Kopplung. Diese erneuerbaren Wärmeerzeuger, die Wärmepumpe, wir brauchen ja auch eigentlich mit dem IKWK ja noch eine zweite Wärmepumpe, nämlich äh, wir wollen noch das Wasser der Bilger nutzen, um Wärme zu erzeugen, aber auch dieses Solarfeld funktionieren eben gut in der wärmeren Jahreszeit und werden dann wahrscheinlich in Zukunft, und damit meine ich so vielleicht im Jahr 2023, 2024, in den Sommermonaten, so Juli, Juni, Juli, August, wahrscheinlich das Fernwärmenetz komplett alleine abdecken und die fossilen Anlagen werden stehen. Und wenn es dann im Winter kälter wird und wir so in den Monate November bis Februar kommen, dann haben wir vielleicht später dann Holz und wir haben dann aber auch unsere kraft wärme Und diese Kraft-Wärme-Kopplung, die läuft ja noch fossil aber wir sprachen ja eben schon über Wasserstoff oder es gibt auch andere Ideen, erneuerbare Gase zu erzeugen. So das heißt, auch an dieser Stelle kommen immer mehr erneuerbare Gase ins Spiel und äh, so, dass wir dann die vorhandene Kraft-Wärme-Kopplung nutzen können, um sie später mit äh, anderen Brennstoffen erneuerbar zu betreiben. Und das ist der große Charme an diesem System, was wir hier in Lemgo haben, weil es ist, äh, ja, ich nenne es erstmal Wasserstoff-Ready, also fertig für Wasserstoff oder für erneuerbare Gase und wir haben hier sehr gute Voraussetzungen geschaffen, in Zukunft erneuerbare Wärme zu erzeugen.
0: Und der Sektor Verkehr, der würde dann zum Teil zumindest über Strom bedient werden. nicht? Da haben wir ja schon einen Podcast aufgenommen zur Elektromobilität. Das wäre dann möglicherweise einfach auch die Möglichkeit, über erneuerbar erzeugten Strom den Sektor Verkehr dann zu bedienen.
1: Also das ist genau der Punkt und einer der früheren Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium, also mit früher meinte ich so vor drei, vier Jahren, der Herr Barke, sagte mal, die Zukunft ist elektrisch und das war sicherlich ganz schon ein vorweggenommen Ausblick, was uns alle erwartet, die Zukunft wird tatsächlich überwiegend elektrisch sein. Wir werden nicht direkt merken, dass Elektroenergie jetzt hinter einer Energie steckt, weil wir haben ja eben versucht zu erklären, Sektorkopplung. Das heißt aber, wenn wir zum Beispiel ein LKW mit Wasserstoff tanken, dann kommt der Wasserstoff eigentlich aus irgendeiner PV oder Windanlage, weil er nämlich mit erneuerbaren Strom hergestellt wird. Und wenn unsere Kunden ihre Häuser heizen, dann äh, äh, merkt man die Wärme, aber da steht eigentlich Strom hinter, nämlich erneuerbarer Strom, der dann die Wärmepumpe angetrieben hat. Und insofern ist die Zukunft auf dem Autosektor ähnlich elektrisch wie auf dem Wärme- und im Stromsektor klar, natürlich.
0: Und das macht ja auch deutlich, dass die Fernwärme eigentlich für den Endverbraucher die Möglichkeit ist, ein Teil der Energiewende zu werden, indem er sich an die Fernwärme anschließen lässt und ähm, dann die Innovation, die wir jetzt schon hier in Lemgo realisiert haben und das, was noch kommt, mitnutzen zu können, ohne in seinem Haus irgendwas an seiner Technik noch mal ändern zu müssen.
1: Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Also zum einen muss man sagen, wir hatten, wir sind ja mit angefangen, jetzt kommen wir ja so langsam auch zum Ende, das damit schließe ich einen Kreis. Wir sind dadurch, dass wir von Anfang an auf Sektorkopplung in Lemgo mit der Fernwärme gesetzt haben, da, wo viele große Städte erst 2030 hinwollen. Schauen Sie sich die Klimaschutzkonzepte zum Beispiel von Berlin an: urbane Wärmewende, die besagen, dass die großen Städte alle jetzt erstmal den Zwischenschritt von Kohle auf fossiles Erdgas Kraftwärmekopplung machen, was wir ja eigentlich schon seit den 1960er Jahren machen, und danach erst den Schritt in Richtung erneuerbarer. Da sind wir in Lemgo schon viel weiter. Wir haben diesen Schritt schon gemacht. Und sind ja jetzt schon den Schritt gegangen Richtung Erneuerbare. Und damit haben unsere Kunden eben die große Chance, ohne viel an ihrem Haus zu machen und die Art, wie sie ihr Haus zu beheizen direkt die Wärmewende mit einzuleiten und eben auch das Klima zu unterstützen, indem sie entweder weiterhin mit Fernwärme ihre Häuser beheizen. Oder eben auch in Zukunft sich an die Fernwärme anschließen, weil am Ende übernehmen wir die Aufgaben für die Kunden, sich selber aktiv um die Dekarbonisierung, um die Wärmewende zu kümmern. Und am Ende Denke ich mal, das kann ich jetzt nur so raten, werden wir es auch preiswerter machen können, weil wir das halt großtechnisch im großen Stil machen können. Und wenn Sie zu Hause anfangen müssten, eine Wärmepumpe zu Hause installieren, weil es in Zukunft vielleicht gar kein Erdgas mehr gibt, mit dem Sie heizen können. Das ist ja nicht so ganz ausgeschlossen. Heizöl wird ja auch schon ab 2030 für Neubeheizung nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann wird es für den Kunden immer teurer und aufwendiger, sein Haus individuell auf erneuerbare Energien umzustellen. Oh, hier passt es eigentlich, ne? die Stadtwerke machen das für sie, sagen wir ja immer. Und das ist auch ein schönes Beispiel.
0: Wir machen die Energiewende. Das heißt, das ist, Fernwärme ist der bequemste Weg, ein Teil der Energiewende zu werden. In Bezug auf Verkehr gehen wir ja, fahren wir beide voran, indem wir viel Fahrrad fahren. Ja. Das ist die andere Möglichkeit, ist aber mit mehr körperlichem Einsatz verbunden, als sich an die Fernwärme anschließen zu lassen. Ja, aber macht auch warm, also es ist auch Sektorkopplung. Ja. Ne? Genau. Ähm, Wir kommen so langsam zum Schluss. Eine Frage habe ich noch zum Fach. Und zwar gibt es noch irgendwie so etwas wie ein Herzensprojekt, was Sie schon seit längerem verfolgen und was aber noch nicht so richtig abgeschlossen ist.
1: Also so ein richtiges Herzensprojekt haben wir tatsächlich jetzt eingeleitet. Das ist diese solarthermische Einlage, weil mit diesem Gedanken tragen wir uns schon lange rum. Und es ist einfach äh, schwierig, sowas zu realisieren, weil diese Anlagen brauchen viel Fläche, weil halt viele regenerative Arten eben ja nicht so effizient in der Umsetzung sind. Also sie brauchen viel Fläche. Dann ist das Thema Kosten äh, ja, und das Thema Wollen. Man muss ja auch dann Zeit und Gelegenheit und, und Möglichkeit haben und so weiter. Und das wird jetzt realisiert. Aber also das war mir schon großer Herzenwunsch, irgendwann eines Tages in das Thema solarer Fernwärme einzusteigen, weil das für alle Beteiligten, auch für die Stadtwerke, aber für die Kunden viele Vorteile bietet, Weil wenn die Anlage erst einmal gebaut ist, dann erzeugt sie keine Betriebskosten mehr, sondern die Sonne arbeitet dann umsonst für uns. Und das war mir schon ein Herzenswunsch und äh, ich hoffe, dass wir den jetzt äh, im Jahr 2022 realisiert haben.
0: Gibt es schon eine solarthermische Fernwärmeanlage irgendwo in Europa?
1: Gibt es schon. Die Skandinavier sind ganz stark. Also in Skandinavien ist es sogar so, dass es dort das, was technisch machbar ist, nahezu schon erreicht wurde. Also das ist ganz erstaunlich. Also Dänemark, man wundert sich, was es da schon gibt. In Deutschland ist das Thema inzwischen auch angekommen und es gibt schon einige großtechnische Anlagen und im Jahre 2022 sind wir vielleicht die dritte oder viertgrößte Anlage dann in Deutschland.
0: Lemgo ist dann wieder eine kleine Stadt, wird ganz groß. Ich möchte zum Schluss noch auf unsere Rubrik kommen. Das ist die Entweder-Oder-Rubrik. Ich habe sie jetzt mal thematisch geordnet. Und zwar die erste Entweder-Oder-Frage im Winter. Sonne oder Südsee? Balkon. (lacht) Im Winter sitzen Sie auf dem Balkon.
1: Ja, also ehrlich gesagt, na gut, dann passt das zu dem Thema Sonne. Südsee, finde ich, geht gar nicht, weil mein persönlicher CO2-Fußabdruck würde das jetzt nicht zulassen. Sonne haben wir ja nicht immerhin, Lippe, also Balkon und dann auf die Sonne warten, das ist der Kompromiss. <lacht> Sehr gut. Und für die Freizeit lesen oder laufen? Mm, beides. Also wer mich kennt, weiß, dass ich jemand bin, der nicht so still auf der Stelle sitzen kann, immer in Bewegung bin, also laufen, aber abends dann auch lesen. Und bei mir gibt es zu Hause keinen Fernseher und ich lese halt viel.
0: Lesen Sie im Bett?
1: Ja, ich lese gerne im Bett.
0: <lacht> haben Sie dann so spannende Lektüre, dass Sie nicht einschlafen?
1: Ja, es gibt sehr schöne, spannende Lektüren und ich lese gerade abends im Bett die Biografie von Astrid Lindgren. Astrid Lindgren ist ja nicht nur Kinderbuchautorin, sondern hat sich auch sehr für Umwelt und soziale Themen eingesetzt und eine echte Powerfrau und unfassbar, was die Frau vor 100 Jahren ungefähr bewegt hat. Das
0: ist dann so spannend zu lesen, dass sie nicht einschlafen müssen. Ganz Genau. <lacht> Und für den Ruhestand, jetzt habe ich ähm, vor unserem Gespräch erfahren, der ist noch ein bisschen hin, ich habe die Frage trotzdem gelassen. Also Und im Ruhestand ruhen oder reisen?
1: Mm, reisen sicherlich auch, aber ich bin jetzt, ich sagte da eben das Thema Fußabdruck, da bin ich jetzt, äh, reisen eher mit dem Fahrrad, so Geschichten zählen bei mir an. Und ansonsten so ein richtig Ruheständler bin ich glaube ich nicht, sondern mehr ein Ruheständler. Und äh, ich werde habe eigentlich vor, mein Know-how, was ich mir hier langjährig aufgebaut habe, äh, weiterhin auch zu nutzen und äh, einmal für die Stadtwerke zur Verfügung zu stellen, vielleicht im Beratungsbereich, in diesem energiewirtschaftlichen Bereich. Und das, was ich jetzt auch schon mache, auch das Know-how weiter anderen Stadtwerken äh, zur Verfügung stelle, auch als Berater und natürlich auch, ich bin in zwei Verbänden bundesweit tätig hier mit energiewirtschaftlichen Themen und das möchte ich dann auch noch eine Zeit lang weitermachen.
0: Ja, Herr Weber, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich habe wieder viel dazugelernt. Schön, dass Sie hier rübergekommen sind vom Bruchweg in den Mittelpunkt.
1: Ja, danke schön. Und ich freue mich, dass wir so schön plaudern konnten. Und danke für Ihre sehr interessanten Fragen, danke. die ich zum Glück beantworten konnte. Ja, <lacht> danke schön.
0: Ja, ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Für Kritik, Anregungen und auch Themenvorschläge sind wir offen unter redaktion.stadtwerke-lengo.de